0: Vláda Petra Fialy bývá často kritizována za to, že neplní vlastní sliby. Někdy je to oprávněné, třeba konzolidace veřejných financí jistě mohla být vyšší. Někdy je to oprávněné méně, protože v době, kdy vznikal vládní program, nebylo možné předpokládat geopolitické otřesy, hlavně útok Ruska na Ukrajinu, se všemi důsledky. V každém případě to vláda skytává jak od odpůrců, tak od příznivců. Takže je dobré si povšimnout v zájmu objektivity i momentu, kdy vláda slib přeci jen plní. A je to moment poměrně překvapivý, protože vláda, tedy přesněji řečeno vicepremiér Marian Jurečka, přichází s něčím, o čem se pochybovalo, se skutečnou důchodovou reformou. To, co Jurečka představil tento týden, totiž jde za rámec pouhých parametrických změn. A pokud jeho návrhy projdou, s čímž bude samozřejmě ještě řada problémů, mohou dostat český důchodový systém z rizika kolapsu. Jurečka vyšel z toho, že v současném Česku není politicky únosné přenést větší část odpovědnosti za důchody na občany, tedy posilovat privátní složku systému. Musel tedy jít cestou změn systému průběžném. A zdá se, že se jeho expertům, kteří mimochodem navazovali na práci předcházející důchodové komise, vedené Danuší Nerudovou, povedlo přijít s udržitelným a sociálně únosným modelem. Zásadní záležitost, tedy postupné zvyšování věku odchodu do důchodu i na dosavadní hranici 65 let, podle předpokládané doby dožití, je jistě kontroverzní a bude se o ní ještě hodně debatovat. Je tady samozřejmě otázka, jestli by se neměla zohlednit spíše takzvaná doba dožití ve zdraví, která se v Česku neprodlužuje tak rychle jako doba dožití. Ale celkový princip je správný. Lidé se při dovršení 50 let dozví, kdy půjdou do důchodu, což je fér. A bez posunování věkové hranice se reforma, tak aby směřovala k udržitelnosti, prostě udělat nedá. Podobně rozumně vypadá výčet profesí, ve kterých bude možné odejít do důchodu dřív. Má to o všechny profese v nejvyšší kategorii rizik, například o zedníky, slévače, hasiče, skláře, horníky a tak dále. Ti budou moci podle počtu odpracovaných směn odejít do penze o 15 měsíců až o 5 let dříve. I o výčtu profesí se jistě bude ještě hodně debatovat. Ale i tady je směr, kterým jde návrh ministerstva práce správný. Reforma obsahuje i méně nápadné momenty. Především pracující důchodci nebudou muset odvádět sociální pojištění. Což je fair logicky, protože proč by měli sami sobě přispívat na důchod, když to ti, co nepracují, nedělají? No a zhlízka systému to bude motivovat lidi, aby zůstali déle na trhu práce. Dobré je i snížení rozdílu ve výši důchodů mužů a žen, protože do odpracované doby se bude nově započítávat i doba péče o děti na mateřské. Samozřejmě celá reforma má značná úskalí a to věcná i politická. V současném Česku, byť jde o zemi s nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii, mají největší problém sehnat práci lidi nad 55 let. Je tedy otázkou, jak bude stát, který de facto přikáže lidem pracovat déle, motivovat firmy, aby s diskriminací skončili. A neměli jsme tak nakonec místo dnešních důchodců lidi na sociálních dávkách, což by vyšlo stát podobně draze. Politické riziko je ale ještě větší. Zvyšování věku odchodů do důchodu je logicky nepopulární a opozice bude v pokušení využít reformu proti vládě. Bylo by proto dobré v poslanecké sněmovně hledat pro Jurečkovu reformu co největší schodu a zkusit se domluvit na tom, že udržitelný důchodový systém je strategickou záležitostí, na které by měla být schoda podobně jako třeba na základním směrování zahraniční politiky. To je, uznávám v Česku dost nepravděpodobné. Takže není vyloučené, že ač to vypadá, že vláda si úkol z programového prohlášení splní, bude to jenom na chvíli. A v případě volebního vítězství dnešní opozice, to si její důchodovou reformou dopadne podobně, jako s reformou pravicové vlády Petra Nečase po vítězství ČSSD a ANO v roce 2013.